0: Muy buenos días, queridos amigos, y bienvenidos a otro programa más de Nuestros Fundamentos en este bloque que estamos dedicando al análisis del de factor republicano, libro segundo de la obra de don Antonio García Trevijano, Teoría Pura de la República. Concretamente, estamos finalizando, estamos dando fin... Creo que hoy acabaremos con la segunda de las tres partes en que se divide este factor republicano. La primera era la materia republicana, la segunda el que estamos analizando la forma republicana y terminaremos analizando ya a partir de la semana que viene eh, la parte final dedicada al espíritu republicano. Pues muy bien, vamos a seguir, como digo, donde lo dejamos en el último programa para finalizar esta de las segundas partes del Factor Republicano. Continuaba don Antonio señalando lo siguiente. Para poder ser partidario de algo, hace falta que haya opciones reales de tomar partido sobre ese algo, sea para hacerlo nacer o para evitar que perezca en la República Francesa, por ejemplo, no tendría sentido declararse partidario de la República, del mismo modo que no lo tiene que los jueces se declaren partidarios de la justicia legal. Hablando con propiedad, solo tiene sentido decir que los franceses son partícipes de la República como el juez de la justicia o el médico de la medicina. Lo cual no significa que lo sean en el mismo grado, intensidad o dedicación, la cuestión republicana adquiere una dimensión ontológica en las monarquías de partido como la española. Pues, por definición, solo cabe ser partidario de algo de los partidos estatales, de alguno de los partidos estatales, y ninguno de ellos puede ser, aunque lo crea, republicano. Este no es asunto que solo afecte a la sinceridad o coherencia de los que se declaren republicanos. En una monarquía... Nada que sea de naturaleza pública puede ser sincero ni republicano. Efectivamente, amigos, eh, eh, al definir la república por lo que es y no por lo que no es, eh, es automáticamente... Un, 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 una, un razonamiento y un actuar ilógico la participación de quien se diga republicano en las instituciones o le, en la legitimación eh, de la elección y del ejercicio de la vida pública eh, dentro de los partidos. Si estamos contra los partidos estatales, no podemos formar parte de un partido estatal que legitime con su mera existencia o su mera solicitud de voto a eh, la monarquía de partidos estatales. Así es, ya que de lo contrario lo que estaríamos haciendo es incitar a que se participe algo, en algo a lo que estamos radicalmente en contra. Por eso uno de nuestros fundamentos principales es la abstención activa, porque definimos la república por lo que, no, por lo que es y no por lo que no es como los falsos republicanos nostálgicos de experiencias fracasadas como la Segunda República, o cuando no directamente de repúblicas secesionistas que lo que buscan es la ruptura del sujeto constituyente para establecer repúblicas de incierto contenido eh, a partir del separatismo de regiones de la nación española. Tampoco se puede ser partidario de algo accidentalmente republicano. Aquí don Antonio obviamente se está refiriendo a lo que señala el PSOE. El PSOE, eh, por cierto, accidentalista monárquico con Alfonso XIII, accidentalista republicano con la Segunda República y accidentalista de nuevo eh, monárquico, de la monarquía de los partidos, de una monarquía deslegitimada, incluso a partir de sus propios principios después de la muerte del
1: dictador Franco.
0: La accidentalidad del modo existencial de estar en la república niega la sustancialidad de estar auténticamente en el mundo. Sin plenitud de existencia de libertad política en la república, los partidos republicanos arrastran cadenas de servidumbre monárquica como fantasmas de palacio arruinado que deambulan en pesadillas de gobierno. Si se creen republicanos porque sus abuelos lo fueron, la ontología republicana solo reconoce a los que, de modo pacífico pero decidido, hacen todo lo necesario para que sus hijos vivan con la libertad y la democracia de la república constitucional. Si quieren ser padres de republicanos, han de adquirir los conocimientos, el civismo, las cualidades humanas, la decisión y la determinación para la acción colectiva de los verdaderos repúblicos. En esta última frase vemos como nuestro maestro define la diferencia también entre lo que es ser republicano y lo que es ser repúblico, el concepto de repúblico como republicano activo, consciente actuante, actuante por acción en la propagación de los principios y las instituciones de la República Constitucional y también con su abstención ante los procesos electorales promovidos para la legitimación de los partidos estatales. Eso es ser un repúblico a diferencia de ser un mero espectador pasivo eh, por la república. El idioma español tiene un sustantivo formosus, hermoso, que designa la personalidad capaz de percibir y de oficiar la forma de lo público. La voz república define la condición de estadistas de las personas vocacionadas a instaurar la democracia política con la libertad constituyente de la forma republicana. Sustantivos repúblicos, no adjetivos republicanos. Estos no dejan de ser platónicos identifican la forma de la república con la idea abstracta de república. Así pueden participar en monarquías o repúblicas de partidos donde la forma republicana ha sido sacrificada a la idea de régimen de poder. ¿Cuál es, queridos amigos, la diferencia entre un régimen de poder y un sistema político? El régimen de poder es el, eh, el definido institucionalmente para que la clase gobernante controle a la clase gobernada mientras que un sistema de poder queridos amigos es lo contrario eh, un sistema institucional por el que los gobernados controlan a los gobernantes ¿y cómo se hace? pues, pues según nosotros proponemos y la única forma real, cabal y factible, alcanzable es a través del establecimiento del principio de separación de poderes en origen del poder político del Estado del poder político de la nación del legislativo respecto del ejecutivo a través de elecciones separadas eh, que en el caso del legislativo del poder nacional político nacional se establezcan a través de un sistema verdaderamente representativo como es el sistema electoral eh, por distrito uninominal a elección de libre de, de doble vuelta con la facultad eh, de disolver eh, por eh, mayoría absoluta del legislativo, perdón, de, de, de revocar el mandato del presidente de la República por el legislativo con mayoría absoluta con la única condición de presentar su propia disolución y nuevas elecciones legislativas. E idénticamente y de manera recíproca por el Ejecutivo la facultad de disolver el Parlamento oh, con la eh, condición de que presente su propia dimisión y presente elecciones legislativas, así como también presidenciales. De esta manera, siempre son los gobernados los que resuelven las llamadas eh, crisis o conflictos entre los poderes políticos del Estado y de la nación. Sigamos. No distinguen, se refiere a los republicanos nostálgicos, don Antonio, de los partidos únicos de las dictaduras. No se distinguen de los partidos únicos de las dictaduras, se refieren a los partidos estatales. Los republicanos nostálgicos sueñan con la república parlamentaria para que la república constitucional no sea potencia susceptible de ser actualizada contra la forma anti-republicana del estado de partidos. Su hostilidad o ignorancia hacia los movimientos repúblicos lo demuestra. Los repúblicos saben que la materia social republicana la determinada por el principio de individuación, es el elemento primordial con el que se construye la república. La forma republicana determina ese elemento material como causa eficiente y final de la potencia republicana contenida en la igualdad de la materia social. Dicho de otro modo, es imposible ser republicano si es estar en una república actual. Se puede ser repúblico en el estado de partidos antirrepublicano, estando en el movimiento de la potencia republicana al acto republicano. Es decir, en la oposición irreconciliable a la actualidad monárquica o partidocrática del Estado. Lo que subyuga a todo repúblico no es cualquier forma republicana, sino únicamente la que determina la materia social cualificada para devenir, con la libertad política, república constitucional. Forma natural, sustancial y ejemplar de lo público. Si la materia republicana es pasiva, se torna activa, viviente, diría el aquinense, tan pronto como reconoce la forma originaria y constitucional predispuesta a determinarla, sin confundirla con ninguna otra forma categorial republicana. Es decir, y como venimos diciendo desde un principio, al analizar lo que es la forma republicana como parte del factor republicano, definir la república por lo que es, positivamente y no por lo que no es como oposición a todo lo que sea monarquía. Pues bien, queridos amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos dando fin a esta parte del factor republicano ha dedicado a analizar la forma republicana. Hasta dentro de unos momentos.
1: Todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, Escuche Repúblicos en Acción. Todas las novedades del movimiento, el comentario semanal de Paco Bono y la intervención de interesantes invitados. Estamos en la acción.
0: Hola de nuevo, queridos amigos, y vamos a continuar mmm, con la finalización de la parte del factor republicano dedicado a la forma republicana. Decía don Antonio, el segundo motivo de la falta de aprecio de los republicanos nostálgicos a la República Constitucional proviene de su vulgar confusión entre forma y sentimiento. Lo expresó bien Susan L. K. Langer, Feeling and Form, A Theory of Art, del año 1953, que en su página 17 dice lo siguiente, la polaridad del sentimiento y la forma es un problema. La relación entre los dos polos no es polar, una relación entre positivo y negativo, ya que sentimiento y forma no son complementos lógicos. La falsa polaridad, continúa ya nuestro maestro, nace como en la confusión de la verdad con la primera noticia, cuando el sentimiento republicano está vinculado a la forma parlamentaria que lo despertó. Tiene entonces la consistencia de los apegos de la vejez a sus primeros sentimientos juveniles de la república. La mente común arrastra la creencia de que una cosa es la teoría de una idealidad política como la república constitucional y otra que su formalización mantenga la integridad de la doctrina. Lo que se admite en las ciencias aplicadas, en las empresas tecnológicas, en los juegos constitutivos de sus propias reglas y en las obras geniales de arte, se rechaza en la política. Donde se piensa que lo bien concebido en teoría se realiza mal en la práctica por las exigencias de su traducción y adaptación a la realidad de la condición humana. Queridos amigos, también es muy pertinente traer a colación en este punto otra cuestión que ya hemos apuntado anteriormente, que esta teoría pura de la república que estamos analizando, este factor republicano esta forma republicana en la que estamos ahondando ahora, se está formulando por una persona que, cuyo eh, conocimiento práctico es incluso superior eh, aunque parezca una barbaridad decirlo, que su conocimiento teórico en tanto que la propia teoría que don Antonio nos, nos muestra, que ofrece a, a Occidente y, en la que, y al mundo en general y la que tenemos el privilegio de poder llevar a efecto por primera vez en el mundo en España está basada en su propia acción política en la experiencia de la acción política primero en la lucha contra el franquismo y después en su oposición a la transición al consenso pseudo-democrático del 78 que desemboca en la actual oligarquía de partidos que estamos padeciendo. Todas las traiciones todos eh, los eh, reproches, todas las trabas eh, que se le han puesto, tanto de propios como de extraños, tanto de los que estaban mandando y querían seguir haciéndolo como los que querían tocar poder a, a toda costa, quedan reflejadas en las formas institucionales que nos ofrece la teoría pura de la República. Esa desconfianza del poder contra el poder, separándolo, no es algo casual sino que también se basa en la propia experiencia y, por supuesto, naturalmente, en el acervo cultural y el estudio de toda una vida de don Antonio García Trevijano, pero fundamentalmente también en su propia experiencia política eh, a lo largo de los años, como digo, primero luchando contra Franco y luego contra la monarquía del Juan Carlismo. Pues bien, hecho este paréntesis, continuaba el propio don Antonio diciendo lo siguiente, este reproche no cabe en las teorías realistas de la República que no pretenden cambiar la naturaleza humana, ni desconocen la tendencia natural del poder al abuso y la corrupción. A esto es a lo que me acaba de referir, si otro poder, de semejante, semejante potencia, no lo frena en virtud de instituciones inteligentes. Lo que la teoría de la República Constitucional propone a los pueblos europeos es la posibilidad teórica y práctica de salir de la servidumbre voluntaria mediante la acción de la libertad constituyente. Es decir, que realicen lo que hicieron los pueblos de Estados Unidos y Suiza en circunstancias y tiempos más difíciles que los actuales de Europa. A partir de la determinación de la materia por la forma constitucional de la república, el espíritu republicano comienza a concretarse. Si su naturaleza es energética, indica las ideas etimológicas de soplo o aliento, espíritu de finés de Pascal, para encontrar el camino que lo defina, sin confundirlo con el principio de libertad que realiza la mediación entre la individuación y la individualización. El espíritu republicano sopla al de libertad para que la igualdad ciudadana pueda realizar, sin necesidad de igualdad económica, la libertad republicana. Sin espíritu público republicano, toda la fenomenología republicana ha sido una azarosa circunstancia histórica del espíritu de época, tal como lo definió Goethe en las palabras del criado Wagner. Lo que llamas espíritu de los tiempos es, en el fondo, el, el propio espíritu de los señores en quienes los tiempos se reflejan. A lo que Fausto apostilló. Con frecuencia, no es más que una miseria. La forma republicana es la materia social de lo que y este es el resumen de todo, queridos amigos. La forma republicana es la materia social, lo que el espíritu de verdad a la energía humana que lo infunde con la voluntad de libertad colectiva. Pues muy bien, queridos amigos, acabamos de finalizar la parte correspondiente del factor republicano a la forma republicana. La semana que viene nos adentraremos en esta pequeña introducción que hemos visto ya hoy, a lo que es a definir, a ahondar, a analizar la parte correspondiente al espíritu republicano. Con posterioridad hablaremos de la libertad republicana como consecuencia de todo ello y nos ahondaremos, como decimos, a lo largo de este libro segundo del factor republicano del cual nos faltarían ya partes tan importantes como el análisis del problema eh, político de la libertad. Eh, con todos estos conceptos que vamos a, analizando hasta ahora, pues podremos llegar a unas conclusiones pues realmente asombrosas, novedosas y que don Antonio García Trevijano nos expone en este libro segundo, eh, que terminaría analizando lo, la existencia o la razón de los propios eh, partidos estatales así como eh, la, la importancia de las elecciones para su sostenimiento o cómo estas elecciones se pueden utilizar en realidad para elegir a verdaderos representantes eh, en el poder legislativo y a alguien realmente representativo, distinto de la representación la representatividad en, lo, en el poder político del Estado en la presidencia de la República Pues muy bien, queridos amigos Aquí lo vamos a dejar entonces Os dejo emplazados hasta la semana que viene y os ruego que si os ha gustado el programa Pues lo compartís con vuestros amigos Y en cuantos medios tengáis ocasión Un abrazo muy fuerte Y hasta la semana que viene
1: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos